0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Relatos de la Noche. Es un gusto, gusto saludarlos de nuevo. Espero se encuentren en sus casas disfrutando de esta lluvia. Ha, ha sido una, una noche lluviosa. Bueno, casi todo el día, de hecho. Ah, ha estado lloviendo por lo menos desde las... 3 de la tarde, no ha dejado de llover un minuto Y como... Hace una media hora... Empezó a llover bastante fuerte Y no ha dejado de llover Pero bueno... Es un gusto... Un gusto... Darles la bienvenida... A este segundo episodio... Espero ya estén listos... Con... Palomitas... O dulces. Papitas. O cualquier tipo de... De snack. Que ustedes... Prefieran. Para escuchar estos relatos. Relatos de medianoche. Apaguen su luz. Apáguenla. Siéntense... En la sala. Con su familia. Señora. Siente a su marido. Señor... ...siente a su esposa y a sus lepes... ...que estos... ...estos relatos empiezan. Pues así... ...así comenzamos. Vamos a comenzar con el primer... ...el primer relato. El relato de... ...de mi amigo Francisco... ...que... ...en esta noche... Se dio a la tarea de mandarnos su relato, su historia. Veamos,
1: Francisco, te dejo. ¿Qué tal Mario? Buenas noches. Este, mi historia es la siguiente. Hace alrededor de unos siete, tal vez ocho años, aprox. Um, nosotros vivíamos, mi esposa y yo vivíamos en la ciudad de Tuxla Gutiérrez y Um, tiempo después de casados Nació Santiago, Alcalde, Santiago Miguel, mi hijo Y al primer año más o menos Una noche, pues madrugada Madrugada, para no variar Dos, tres de la mañana, tal vez tres Se empiezan a escuchar ruidos De como que se están moviendo uh, Muebles pesados, esos de madera De esos de antes, ¿no? Este, y pues nosotros teníamos teníamos vecinos de, de ambos lados este y pues había una separación pequeña separación entre pared entre vecinos este tanto del lado izquierdo como del lado derecho pues tienes una separación entonces puede que sí y casual no casualmente pues al lado venían unos amigos y al lado unos compadres y pues nadie tenía muebles pesados entonces esa noche pues nos escuchamos los sonidos que movían muebles, pero como si movieran de un lado y luego se paraba y luego otro. Y, y, y así, pues la primera vez no tomamos mucha importancia, fue un sábado para domingo, este, en esa madrugada, y, y pues da la casualidad que el domingo, en la mañana, pues salimos y nos encontramos con los pues, compadres, este, y, y los y, y los saludé, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? este se pillarlo, ¿sí? ¿Qué onda el ¿Cómo andas? Bien Y me dice, oye, vecino, ya ni la muela. Dice, oye, moviendo muebles a las 3 de la mañana Digo, espérame, espérame Yo pensé que había sido tú Que estabas moviendo Te iba a decir, oye, pues espérame, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, no, yo tampoco fui O sea, como que si nos sacamos de onda Pues a ver, tal vez fue el vecino de la otra casa ¿No? Y... y y da la casualidad que pues, minutos después este, salen ellos y oye este, escuchaste los ruidos me dice sí oye qué están moviendo no, no eres tú no pues nosotros no, tampoco sí. entonces como que si sí quedamos desconcertados pero bueno y atrás todas las casas de atrás nos pues, dan hacia un lote baldío un lote que está deshabitado que es una universidad entonces pues realmente no no pues, no hay cómo explicarlo ¿no? entonces fue una vez y dices bueno pues no es tan pero luego se fue haciendo sea, se fue haciendo más recurrente dos tres veces y, y luego ya se manifestaba eh, durante el día de repente estaba solo y uf, otra vez dices bueno pasó este nosotros nos tuvimos que mudar por trabajo nos fuimos a la ciudad de, de Mérida este y pues todo bien no todo muy bien este, nos mudamos a una casa, rentamos una casa que tenía dos metros a un lado contra la pared del vecino, este, contra la barda del vecino y dos metros del otro lado contra la barda del vecino, entonces no hay ni posibilidad de que se escuchen los males tan cerca. Eh, y una noche nuevamente se empezó a escuchar eso y dije, no, bueno, aquí ya ¿de qué, de qué se trata? No? entonces no hubo explicación eh, la pareja de al lado de, 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 de los vecinos de Mérida pues, eran unos muchachos muy jóvenes que tenían un niño pequeño y no tenían esa clase de muebles tampoco porque pues, nosotros tuvimos la confianza y, y ellos tuvieron la confianza de pues una, a su casa una vez y pues no tienen ese tipo de muebles y los señores que vivían del otro lado de la casa, este, eh, pues eran señores ya grandes, pero pues ellos ni de chiste movían muebles porque por lo mismo ya están, ya, están, ya están grandes, no pueden mover nada, entonces este se nos hizo muy muy extraño, muy extraño y pues la parte de atrás, mi vecino para la parte de atrás eran casas muy grandes con lotes muy grandes, la barda perimetral, estaba de donde terminaba la casa, 10 metros entonces, no existe eh, no nos no nos eh, explicábamos cómo, Este, fueron en Mérida dos o tres veces, y igual la madurada y, y una vez en, durante el día y, y, este, y nunca encontramos una, una razón lógica ¿no? este, posteriormente nos cambiamos a otra casa en Mérida y se dejó de escuchar ya no lo he vuelto a escuchar pero realmente sí es una uh, historia rara rara porque raro lo raro es en la madrugada con ese tipo de muebles y movimientos así como que si no te explicas uh. esa es nuestra historia buenas noches muy bien
0: ahí lo tienen yo he escuchado haciendo alusión un poco a comentando al al relato que nos acaba de contar Francisco, gracias Francisco, gracias por tu cooperación en este, en este pequeño podcast que estamos empezando, eh, yo he escuchado, gente me ha comentado que los muebles rústicos de madera, así antiguos, guardan energía y esa energía pues puede ser energía buena o puede ser energía mala. Sí, me han comentado personas más que todo, como les había comentado, yo vivía en Saltillo. gente me decía que se escuchaba que movían muebles. Eh, y pues muebles de madera pesados, muebles de veras, no muebles que hacen ahora que les da el aire y se desarman. Eh, guardan mucha energía y es algo que ya había escuchado. Es algo que. No me ha sucedido a mí personalmente, pero sí me han comentado personas vecinos o conocidos que les ha llegado a pasar. Muchas, muchísimas gracias Francisco por tu, tu aportación y tu relato. Les voy a platicar un relato que es algo cortito, es una historia corta, es algo que nos sucedió a mí y una amiga. Eh, tenemos más o menos unos siete años de conocernos. Una amiga que, que le tengo mucho cariño Daniela eh, Una vez eh, Estando En casa de ella Ella tiene una casa aquí en Monterrey Allá por la estación la Estación Sendero Una vez estando Estando en su casa Estábamos platicando, estábamos cenando Una cosa así No recuerdo bien que estábamos eh, estamos platicando, está, recuerdo muy bien que estábamos en la sala, estábamos sentados y estaba un poco fresco de esas pocas veces que hace, que hace frío aquí en Monterrey. Y estábamos platicando y ella estaba en, un sillón, en el sillón grande. Eh, ella tenía tres sillones, me recuerdo bien que eran unos sillones café. Eh, yo estaba en un sillón y ella estaba en otro y estábamos platicando. No recuerdo bien de qué. Pero al estar platicando, una de las ventanas de la sala estaba abierta y empezamos a escuchar pasos como si alguien hubiera llegado a, a la casa, pero los pasos se empiezan a escuchar afuera, pero ya que la ventana estaba abierta, pues se escuchaba todo, se empieza a escuchar como, como una persona pisa y mueve como, grav, como gravilla en el piso. Y... Se escuchaba donde la persona venía caminando. Se escuchan los pasos desde la banqueta que pasan al lado de su carro y se detienen, se detienen exactamente afuera de la puerta. Y los dos nos volteamos a ver, así como esperando, así como de, pues a ver quién toca. Yo creo que pasaron unos 7, 8 segundos al mucho y nada, y nada, y nada. Y le dije, a ver, me levanté, abrí la puerta. Y me dice, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Quién es? Y volteé y sonreí y le dije, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Y le dije, pues no, no hay nadie, ven. Abro la puerta por completo y, y se asoma y dice, ay, no, ¿cómo? Pues si yo escuché los, 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 los pasos. Y dije, no, si yo también los escuché, créeme que yo también los escuché. Y pues ya nos decidimos cerrar, la, cerrar la puerta y dijo, ay, no, ya, ciérrale. Y regresamos a, a la sala a seguir platicando, pero seguimos platicando sobre esta situación, que nunca nos, nos hubiéramos imaginado que se hubieran escuchado esos pasos, pero era muy, muy, muy claro cómo se escuchaba cómo la persona venía caminando. Pero lo empezamos a escuchar, nos quedamos callados, así escuchando pues, para ver quién era. Y es cuando nos quedamos esperando que, que tocaran la puerta, pero pues nadie nadie tocó la puerta ese es el primer relato como les decía es un relato cortito pero estuvimos platicando sobre esta situación un par de veces platicamos un par de veces eh, como les digo ella es una muy buena amiga y la visité dos tres veces y por mensaje platicábamos y nos acordábamos eh, que nunca entendimos qué fue lo que sucedió en esa situación nunca supimos si alguien me iba pasando eh, y nos figuramos que que la persona iba hacia la casa e, e iba a, a tocar la verdad nunca nunca entendimos qué, qué, qué fue lo que sucedió pero pues si sí le dimos varias vueltas y la verdad nunca entendimos si lo dejamos por la paz ese tipo de sonidos son muy comunes en casas antiguas son sonidos residuales, se les dicen son sonidos que se quedan atrapados, que se quedan estancados en estas casas por cualquier situación que pueda llegar a haber pasado porque una persona falleció, porque había muchos problemas, porque había pleitos, porque había malas energías, malas vibras dentro de la, de la familia o de las personas que vivían en esta casa. O simplemente, es simplemente energía que se quedó atrapada. No sé si han escuchado la típica historia de... Esta escuela era un panteón hace muchos años esa me la contaron a mí muchísimas veces, incluso en la escuela en la que yo estaba en Piedras Negras. Eh, yo recuerdo niños que estaban más grandes que nosotros y nos decían,
1: aquí, aquí era
0: un panteón, aquí, hace muchos años era un panteón, y quitaron las lápidas para hacer la escuela. Obviamente no. Yo no he, yo no he sabido a la fecha, tengo 31 años y no he sabido de una sola escuela de la cual hayan removido eh, un panteón para hacer una escuela primaria que a lo mejor pudo haber sucedido que a lo mejor sí existe pero yo 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 Tony Triana, no, no conozco no conozco ninguna escuela que, que haya sucedido esto pero esa es una típica historia que se cuenta entre los niños de las escuelas dicen, aquí, era pan, aquí era un panteón otro típico eh, Comentario o historia es aquí se aparece un payaso en las noches todos hemos escuchado esa esa historia que se parece un payaso en las, en las escuelas yo nunca me he quedado en una escuela en la noche he llegado a pasar por escuelas eh, caminando o en carro por, en, en la noche y pues la verdad nunca he visto un payaso Sí he llegado a ver si sí he llegado a ver eh, cómo se, se se vieran sombras pequeñitas pero es algo que he llegado a, a leer y he llegado a, a, a constatar y gente me comente gente que sabe sabe de esto, sabe más que yo de esto Gente que es experta me han comentado que es muy normal. ¿Por qué? Porque toda esa energía que liberan los niños al jugar, la felicidad, el, la risa, eh, cuando están pasando un buen tiempo, obviamente se queda, se queda en estos lugares. Y como les digo, es energía. Y se le llama energía residual. Y bueno, continuamos. Continuemos Continuemos con el siguiente El siguiente relato El siguiente relato Me sucedió a mí En lo personal con un buen amigo Muy muy buen amigo también Un amigo de Piedras Negras Amigo de Hace muchos años de, Yo creo que tenemos siendo amigos Casi 15 años Casi 20 años Una cosa así eh, su nombre es Azael. Somos somos amigos hace muchísimos años y muchas veces me tocó ir a, al rancho de su, de su abuelo. Saludo a todos por allá. Eh, nos tocó muchas veces ir a... Nos tocó ir a, a trabajar. A trabajar, entre comillas. Había veces que sí hacíamos cosas y había veces en las que... Pues no nos tocaba hacer tantas cosas. Que eran cosas más sencillas, pero muchas veces sí, sí andábamos ayudando por lo menos, o tratábamos, yo por lo menos trataba de ayudar. No se había muchas cosas de trabajar de rancho, pero él, él me enseñó algunas cosas. Este relato que les voy a contar es, es, es algo extraño que nos pasó a él y a mí una noche que estuvo, estuvo bastante extraña. Estábamos en una de las casas. Imagínense que ustedes vienen un camino de terracería con pastizal y con hierbas y árboles a los lados. Pero imagínense el camino más oscuro y más tétrico que se puedan eh, pasar por la cabeza, que puedan imaginar camino tétrico, un camino bastante, bastante oscuro. Obviamente estamos hablando de, de un rancho a las afueras de Guerrero, Coahuila y muchas veces nos tocó ir a, a abrir un portón o cerrar la puerta de, de alguna cosa o solamente ir a vigilar. Esa noche eh, fuimos a cenar terminamos lo que teníamos pendiente no recuerdo bien qué, qué es lo que estábamos haciendo pero al final terminamos y pues nos regresamos a, a esta casita Porque es, son dos casas es una casa grande y una un poco más pequeña al lado entre las dos hay un hay un techo que es como una especie de, como de cochera en esta casa en, en este en este rancho en el que estábamos era, había un cuarto En el cual había dos camas Y ellos ahí tenían este Pues cosas Tenían eh, Tenían un katano Recuerdo perfectamente que tenían un katano disecado Un katano, un peja lagarto Como le dicen para el sur Lo tenían disecado Y me acuerdo muy bien Que, que la primera vez que fui Fue como que Y esto qué es ya me explicó qué era que era lo que era ¿Qué tipo de pez? Y estando en, en esta en esta casa Estábamos viendo otro rollo Hace ya bastantes años Se pueden imaginar hace cuántos años sucedió esto Como les comentaba, era una noche que estaba pues, frío Esa parte de Coahuila hace mucho frío Y frío estoy hablando de 4 o 5 bajo cero. En esta vez no estaba tan frío, pero por lo menos unos 2, 3 grados. Y él estaba en la cama de la izquierda, yo estaba en la cama de la derecha, que estaba pegada hacia la pared, hacia la esquina del cuarto. Imagínense un, 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 un rectángulo en la esquina inferior derecha, era donde estaba la cama y donde estaba durmiendo, y al lado a... No sé, un metro, estaba la, hacia el lado izquierdo, estaba la cama donde estaba él. Estábamos sentados, estábamos viendo otro rollo y cada quien se está comiendo una, una sopa instantánea. Eso lo recuerdo perfectamente porque sé que me, se me quedó muy grabado esta situación que, que les estoy contando. Y estábamos comiendo muy a gusto, estábamos bromeando, estábamos platicando cuando se empieza a sentir una vibración se empieza a sentir una vibración en, 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 en el cuarto y empiezan a vibrar las ventanas las ventanas vibraban bastante bastante fuerte no 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 era una vibración normal como una vibración como cuando un vehículo un carro trae este tipo de sonidos con, con bajos muy potentes y se Estremecen las, las ventanas de las casas donde van pasando. Era más o menos un, una situación así, pero no se escuchaba música, solamente había una vibración. Y volteamos a ver, nos volteamos a ver como diciendo, ¿y ahora? ¿Y eso qué es? Y solamente nos veíamos así como que qué, qué está pasando y me dice, ¿qué es eso? Que no, pues no sé. Y fue tanta nuestra sorpresa que. Eh, él tenía un. Tenía un rifle. Ahí. Tenían dos rifles. Un, unos Dos rifles de casa. Eh, y pues cada quien agarró uno. Cargamos. Y así como que pues quien vaya a venir. Este pues. a ver cómo nos toca. Así. Estábamos jóvenes y se nos hacía fácil. Pero. Así de asustados nos, nos, nos sentíamos. Entonces se, se empiezan a vibrar las, las, las ventanas y empiezan a, a, a verse luces blancas azules. No blancas azules, blancas y azules. Pero no era un azul como el de la policía, que cuando encienden los códigos que se ve el blanco y el azul, el blanco y el azul, no eran como dos a la vez. Nosotros sin saber qué era, pues nos quedamos sentados en, 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 en las camas y con los rifles en las manos empezamos a ver estas luces y de repente se calmó todo pero se calmó todo y yo recuerdo haber estado sentado en la cama del lado de los pies y él estaba sentado igualmente pero en su cama viendo los dos hacia la televisión los rifles estaban de nuevo en su lugar, las balas estaban de nuevo en sus cajas, nuestras sopas estaban en en una mesa que teníamos ahí cerca, intactas, como si nada hubiera sucedido, como si nunca habíamos visto las luces, pero los dos lo recordamos perfectamente, los dos nos acordamos bien. Y cada que, cada que lo veo, le digo, oye, ¿te acuerdas de, de las luces que vimos? Sí, sí, como que no. Y hay gente que nos dice, no, están locos, están, están inventando, pero no. Sí, nos sucedió y fue un, un, suste, un, un susto. Uno de varios. Uno de varios de los cuales les voy a ir platicando en estos relatos. Relatos de medianoche y pues bueno continuamos Continuemos con el último relato el último relato de esta noche el último relato corre a cargo de un, un buen amigo también Richard eh, él tenemos un tiene un un apodo muy peculiar le dicen Bacota eh, él les él les va a contar un relato muy peculiar. Recordemos que no todos los relatos o no todas las situaciones fuera de lo normal que nos pueden llegar a pasar son fantasmas o son entes demoníacos que nos quieren lastimar. A veces son son cosas que nos pueden cuidar o que nos pueden llegar a, a evitar accidentes o situaciones que nos pudieron haber dañado más no todo no todo es malo pues aquí los dejo aquí los dejo con el relato de, de Richard
2: Mira ahí en casa de mi abuela somos hasta la fecha muy de juntarnos en casa de mi abuela desde Morrillos todos de Morrillos esta historia fue hace unos, no sé, 15, 20 años, estábamos bien morros. Eh, ahí en casa de mi abuela vivía una tía eh, con su esposo y su hijo. Ahorita ya no viven ahí, se fueron al otro lado hace varios años. Eh, total, de esas veces nos juntamos ahí en la familia a jugar, juntábamos a los primos, juegue y juegue, corre corre para todos lados. Y lo que era mi abuela, mi jefa, mis tías, pues se ponían a cocinar, que a, que a limpiar y cosas así, ¿verdad? Esa vez tocó que estaban haciendo de comer y este, estaba la estufa, pues ahí en esas casas de antes donde el, la cocina es el cuarto de en medio y luego al lado del comedor y luego acá el baño, así. Total, nosotros de esas veces que andamos corre y corre, estaban cocinando y había una sartén con aceite caliente. Total, nosotros por andar de engrueses, eh, se, se cayó en la sartén, no, su, no supe bien cómo estaba el pedo, la verdad, no me acuerdo bien, entonces yo estaba morrillo. Total, este, se caí la sartén y le quemó un primo en número mero pecho, estábamos morrillos. Pues ya te imaginarás el gritadero y el hospital el internado y la chingada. Este, total, ya pasó tiempo y la fregada, y luego dicen mis, mis tías, que este primo ahí en su cicatriz del pecho se le formó la silueta de, de la Virgen no estoy muy seguro si fue la Virgen de Guadalupe o una de las otras vírgenes la verdad es que no 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 me sé bien el nombre de todos los santos bueno total te digo este primo vivía ahí con sus jefes eh, ellos vivían en la parte en la planta alta en el segundo piso de la casa de mi abuela y normalmente este vato se, se pone ahí en su cuarto que jugar Nintendo o hacer tarea y así. Total, y pues este vato acá siempre estaba ahí en su cuarto y solillo. Y no, pues así quedó. Y luego decían mis tías que este vato decía de que, oye mami, se me apareció. Ah, no, decía, está una señora ahí arriba en, en el cuarto. Y entonces, así como que, está morrillo a lo mejor y. Este, se lo está imaginando o lo soñó o cosas así, ¿verdad? Pero no, pues quién sabe. Y total, y el vato decía de que, ah, mira, esta señora, este, esa señora platica conmigo y está ahí conmigo en el cuarto y no sé qué. Le digo, ah, no, pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, total. Y luego un día hicieron un rosario y de esas que la abuela saca que los niños dioses que ponen el altar y guara guara la cuchara y todo el pedo. Y luego, de repente, en donde estaban acomodando las cosas, se acerca el morro este, mi primo, y le dice a mi tía, que mira, mami, ella es la señora que, 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 que va a visitarme el cuarto. era te digo, no me sé el nombre y las vírgenes, a ver si ahorita te lo googleo y te lo paso, güey. Este, es una virgen que tiene el, el, el velo color azul, no sé si tú sepas, güey. Y yo te lo conté muy pinchurriento, pero... Esa historia, cuando la escuché, ay, hijo, de su pinche madre me, me impactó bien, bonito. Güey. Que uno lo ve del del lado así de que qué miedo, güey? se te apareció algo ahí, un, un ente, un fantasma, lo, como lo quieras ver, a un morrillo solo en su cuarto. Güey? Y por otra parte dices de que ah, con madre, güey. o sea, se apareció un santo en, en la casa. Muy pocos tienen esa, esa bendición. Güey.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Richard por tu por tu aportación, por tu relato. Como les decía, no todos los relatos son, son de fantasmas y de, y de demonios y de cosas que nos hacen sentir mal. A veces son algo más especial de quien nos está cuidando. Y agradeciéndoles a todos su atención, que nos hayan escuchado una vez más, una noche más. Esperando poder contar con su atención en el, siguiente, en el siguiente episodio. Solo para recordarles que ustedes pueden participar, ustedes pueden mandar su audio o llamarme. Hay formas como me pueden contactar, me pueden contactar por Instagram, me pueden contactar por Twitter. Me buscan solo como TonyTriana09. Y yo me despido. Me despido agradeciéndoles su atención, esperando hayan pasado un, un rato estremecedor y deseándoles una excelente noche. Que disfruten y yo los veo en el siguiente episodio de Relatos de Medianoche. Hasta luego.